0: Hej och välkomna till Länsförsäkringars förmedlarpodd, avsnitt nummer 23. Idag ska vi prata om garantiförvaltning i dess olika former och till min hjälp idag så har jag två väldigt spännande personer. Och vi börjar och hälsa välkommen till Jakob
1: Karlsson. Tack så mycket. Jakob heter jag och är ny som vd för Tradliv sedan i maj. Jag har jobbat på LF i mer än tio år är en trebarnspappa som bor i Täby.
0: Mm, välkommen. Och Jim Rotsman här för andra gången.
2: Stämmer. Förra gången pratade vi mest fokus på fonderbjudandet.
0: Och nu tar vi hoppet över till garantivförvaltning. Det är ja. jättekul. Du sa senast vi träffades att du var en vattenkille. Fick du sommaren som du hade önskat dig?
2: Ja, absolut. Och det var så sent som i helgen när jag på att ta ett bad också. Så
0: att jag, jag lever... Som jag lär. Bra, välkomna eh, båda två. Jag tänkte så att vi idag ska prata utifrån perspektivet eh, länsförsäkringars kunder i en rådgivningssituation via också eh, svenska försäkringsförmedlare. Då. Och då har vi ju ett antal olika eh, kan man kalla för garantiprodukter. Vi har ju den gamla trädden som vi har haft länge. Och vi har nya träd som vi också har haft på banan ett antal år. Vi har haft nya värden som vi har haft väldigt länge och sen har vi också garantiförvaltningen. Så att det är fyra kan man kalla för produkter och erbjudanden som jag tänkte vi skulle försöka närma oss här under dagen. Och vi har ju också ett, ett fonderbjudande och det vet ju alla om. för Vi profilerar ju också länsförsäkringsgruppen som starkar på fondmarknaden. Men vi ska inte beröra det lika mycket idag utan vi ska framförallt beröra våra garanterade produkter och om vi tar utgångspunkten tillbaks då till kanske 2011 Jakob så eh, var det ju lite ändå dramatik på det sättet att Länsförsäkringar stängde eh, nyteckningen för våran tradprodukt och sedan dess har det ju hänt en en hel del positiva saker utifrån åtminstone de kunderna som finns där i. Vill du berätta lite grann om eh, motivet till att vi stängde och vad har vi sedan gjort?
1: Jag började ju på på tradliv då 2000, slutet på 2010 så alltså innan den här precis innan den dramatiken inf inföll. Och det, var ju, det var en kombination av saker men framförallt var det ju ett, ett kraftigt räntefall som skedde under 2011 som gjorde att de höga garantierna vi har i, i gamla trad helt enkelt blev, blev för mycket värda alltså, vi värderade skulden efter efter marknadsräntor och skulden galopperade iväg. Och då insåg vi under 2011 att gamla trad eh, har en affärsmodell som inte är ett med tiden. Den funkar inte i en lågräntemiljö och inte heller när vi blickar framåt mot, mot, mot Solvens 2. Så då stängde vi för nyutsäkning och det visade sig sedan vara helt rätt beslut. För har ju fortsatt falla. Eh, vi hade ju en ganska tunn kapitalbas då. Eh, den Solvensen gick från 140 ner till under 110 så vi hade... Vi hade en kapitalbas på mindre än 10 miljarder, alltså det överskott som fanns. Och idag har vi nu med alla åtgärder vi har vidtagit så har vi byggt upp ny buffert och vi är på nivån 25 miljarder. Så att vi har ju mer än 15 miljarder ytterligare i kapitalbas. Och vi har gjort massor med saker men om man ska lyfta fram någon så är nya trad den stora. Den nya trad har bidragit med någonstans 7 miljarder i, av de här 15, så halva förstärkningen kommer vi via Nya Träd, som mm. också visar sig vara ett bra beslut att ta fram Nya Träd.
0: Vi har ett, ett område till som vi kallar för Nya värden som mm. är en, en, en produkt som har funnits också förhållandevis mm. länge och som har en hög andel aktier och, och, och en, 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 en lite lägre andel räntebärande. Då. Hur, hur ser du på Nya Världen som, som produkt i, i dagsläget?
1: Nya värden är ju precis som du säger, den har ju en annan profil. Där är ju, kommer man ju från andra hållet. Där har vi ju högre risk i den produkten än i nya träd. Så att argumenten för kunderna här att kunna byta till nya träd blir ju det omvända. Det vill säga den kunden som tycker att det kan vara läget att, att ta lite lägre risk. Men den är ju så sagt något lägre risk. Den förväntar avkastningen är något lägre. Och avgifterna. Så här är det ju snarare kunder som vill kunna säkra då när man närmar sig utbetalning. Som vill ta, så att säga, ta hem lite grann den vinsten man har fått i nya träd. Mm. Och det tror jag att det, det finns väldigt många kunder som, som kan tjäna på det. Avgifterna är höga i nya världen. Och med de låga räntor vi har nu så är det tveksamt om, om den här högre risken verkligen betalar sig i nya träd. Och, eller förlåt, i nya, nya värden.
0: Går vi ut relativt så snart har jag förstått och, och, och gör något typ av erbjudande till de kunderna som har sparat i nya värden? Ja,
1: det gör vi. Vi kommer nu inom någon vecka påbörja ett utskick till våra kunder där vi, där vi berättar helt enkelt att möjligheten finns att välja nya träd. Och då är argumenten precis som jag nämnde. Mm.
0: Jim, vi har ju en produkt som är öppen för nysparande för de som har tjänstepensioner och som heter Garantiförvaltningen. Den relanserade vi ju relativt nyligen, du kommenterade den tidigare. Kan du sätta in den i ett perspektiv i länsförsäkringsgruppen Garantiförvaltningen? Vad Vad, vad står den för? Det här handlar om att vi vill att våra kunder
2: ska kunna spara i fonder, kunna få en väldigt hög avkastning utifrån om man har lång och sånt. Och sen inför och under pension, då man ofta söker ett inslag och garanti, då har vi garantiförvaltningen. Och garantiförvaltningen är en modern tradprodukt. Det vi gjorde i för ett år sedan, ganska exakt ett år sedan, var att vi då eh, såg över produkten, relanserade den, sänkte priset kraftigt. Eh, vi satte enhetliga garantinivåer för att göra det enkelt för kunden oavsett hur lång tid man har. Eh, och sen så gjorde vi en översyn av kapitalförvaltningen också, där vi inkluderade alternativa investeringar eh, och tittade också på illikvida
0: eh, investeringar. Mm. Och portföljuppbyggnaden idag är rafflig om du bara skulle ta de delarna som är räntebärande respektive aktier och så övrigt. Vad var ungefär karaktär nu?
2: Alltså ungefär 40% i räntor, vi har ungefär 11% i krediter, 36% i aktier och... Och 11% i fastigheter och skog. Och då har vi tittat på att vi har invester lyckats investera eh, genom att vi har väldigt god erfarenhet av alternativa investeringar inom gruppen så har vi kunnat göra eh, faktiska alltså eh, illikvida investeringar både i fastigheter och i skog. Mm. Och vad är det vi garanterar i den här garantiförvaltningen? Hur ser garantin ut? Vi garanterar 80% av de inbetalda eh, inbetalda premier kan mm. man säga, mm. eller den
0: och om vi jämför där med de kunderna som har träd och nya trad jämfört med de som har garantiförvaltningen så i den gamla skolan så har vi jobbat med utjämnad återbäringsränta och här jobbar vi med avkastningsränta. Och där vet jag ju lite grann att man har ju alltid någon typ av förkärlek för någonting. Man tycker liksom att ja, men det är så här det ska vara. Jakob, vad, vad känner du på, på ja, slåss lite för utjämnad återbärningsränta? Är, är det lite grann din kärleksvärld? Ja,
1: alltså jag jag kommer ju från, från den världen och har jobbat med de produkterna under, under lång tid. Så det är klart att det mitt hjärta klappar lite för utjämnad återbärningsränta. Det är ju tycke och smak. Så att, och det blir lite annan governance och, och styrning. Vi... Som ni förstår då med utjämnad och så har vi ju beslut kring återbärgningsränta som är uppe på våra styrelsemöten. Eh, samtidigt som vi blickar framåt och ser vad, vad, vad tror vi om kapitalmarknaden och vad, hur ser vår kapitalstyrka ut. Eh, jag gillar den modellen men som sagt det är, det är tyck och smak. Mm.
0: Och hittills i år då om vi tar nu 2019 då, då har vi ju släppt Q2-siffrorna och då var... Totalavkastningen i gamla trad 5,1 och nya trad 9,5. Och så har vi haft en återbäringsränta som samtidigt har legat på 3%, det ja. vill säga under. Och snart ska vi börja bokslut på Q3, för det är ju redan klart ja. Q3. Hur ser det ut framåt och, och hur kommenterar du avkastningen
1: så här långt? Ja, men det, Avkastningen i år är ju den är fantastiskt bra, eh, må, måste jag säga. Det är vår kapitalförvaltare som har, har levererat bra under året och som du nämnde nya trad som vi tycker är den viktiga produkten när det gäller avkastning där, där var vi över 9% och jag ser ju nu när jag tittar in på Q3 att det har förstärkts ytterligare trots turbulens på marknaden så är vi ytterligare lite starkare. Så det ser vi verkligen bra mm. ut.
0: Och då är glappet mellan totalavkastningen och återbärningsräntan eh, i det här läget i alla fall 6% och säkert lite mer än det. Ja, så att ja. det är i alla fall inte åt andra hållet då. Om man tar garantiförvaltningen eh, avkastningsränta eh, inga styrelsemöten som beslutar eh, på det. Eh, eh, hur ser du på skillnaden här mellan utjämnad och eh, avkastningsränta? Egentligen, över tid
2: så spelar det ingen roll. Eh, för att man, man tittar på så är det ju att portföljerna har ju en viss typ av avkastning. Och precis som Jakob säger, så i, i en eh, återbäringsränta, så samlar man ihop kapitalet och sen så gör man en utdelning i form av eh, återbäringsräntan. Och i avkastningsränta så. så Får man ta del av avkastningen hela tiden? Eh, I år då har kunderna i garantiförvaltningen haft en. Deras kapital har stigit med 10% till följd av att vi har haft en väldigt stark avkastning på börsen. Baksidan så klart är att om det går ner så, så ser man också sitt försäkringskapital sjunka. Så att Eh, vi har tittat mycket på det här och, och, och i samband med att vi vill eh, lansera det här och ha en modern eh, garantiföralltingsprodukt i takt med att man, man ser att kunderna tempar, vi har ökat krav på flytträtt så har vi väl eh, mån om att säkerställa att de kunderna som bygger upp sitt kapital eh, får ta del av det. Och att man på så sätt har en transparens i det individuella försäkringskapitalet. Mm. Och återigen, jag vill verkligen tydliggöra att det är, är tycker och smak. Eh, men vi ser eh, flera nya, tänker, AMF, Alekta Optimal, flera av de ny, eh, nyare versionerna som jag tror möter väldigt mycket av flytträtt, eh,
0: eh, använder sig av avkastningsränta. Mm. Varför jag tror då att det kan vara bra också att vi pratar om de här garantiprodukterna det är ju därför att vi har ju kunder som spar på sina tjänstepensioner på lång sikt men nu när man har tagit bort avdragsrätten på privat pensionsplan då märker vi ju att löneväxlingsmodeller kommer igång som står för kanske 10-15 procent av våra affär idag. Avgångspensioner kommer, det är de som kanske slutar lite tidigare än man tänkte inför pension. Vi har olika typer av chefspensioner där kanske inte avdragsrätten stämmer överens och så vidare. Då, då märker jag i alla fall i de relationerna jag har med Försäkringsförmedlingen att, att garanti är för vissa kunder väldigt viktigt på något sätt om man förhåller sig. Och, och, och då tycker jag att då är det bra att vi lyfter fram att vi i länsförsäkringsgruppen fortfarande har bra garantierbjudanden och en del riktar sig till våra befintliga gamla kunder och en del riktar sig till de nya som inte ännu har kommit in i, i, i länsförsäkringar då. Så att är det någonting som ytterligare som ni vill kommentera kring själva produktuppbyggnaden eller kring kapitalförvaltningen eller någonting sånt där utan Känns det som att det är något kan, tillägg så tar det det gärna. Jag tror att det mm.
2: gäller ju båda. Vi har ju en, vi, både för tradsidan och för garantifövaltningen så har vi ju är det vår LFABs kapitalfövaltning som, som genomför det. Och vi gör ju en otrolig förflyttning också inom hållbarhet som vi pratade, moderna trad eller så är det kanske en hållbar garantiförvaltning som jag vill lyfta fram där jag tror med det jobbet vi gör att vi kommer att vi verkligen kan påvisa att våra kunders pensionskapital gör skillnad. Och det tror jag, jag tror att det är två saker man ska fokusera på. Jag tror att det är det ena är sparhorisont, det vill säga hur mycket risk man ska ta för att optimera sin pension. Mm. Och det andra är den, hur kan mitt sparkapital göra skillnad. Mm. Och där tycker jag att Länsförsäkringen kommit väldigt långt och där tror jag oavsett om man är kund i, i, i Trad och, och, eller om man kommer in för i vår garantifövaltningsprodukt som är öppen för nytecknare så har man möjlighet att ta del av den här fantastiska resan som vi gör. Mm.
1: Jakob? Ja, bra Jim att du tar upp det för det är ju det är något som vi har jobbat väldigt hårt med de senaste åren att, att öka våra innehav i till exempel gröna obligationer. Och vi har ju nått nu en nivå på nästan 6 miljarder i våra produkter. Och i, tar man gamla tråd som ett exempel, där har vi ju 88 procent räntebärande innehav. Det är klart att vi, där kan, finns det finns en möjlighet för oss att växla in i gröna räntebärande placeringar och inte bara ligga med statsobligationer och, och bostadsobligationer. Så det finns verkligen en möjlighet för oss att och fortsätta den här resan och göra stor skillnad. Mm.
0: Så samhällsengagemanget och, 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 och det, det, plockar vi in även i kapitalförvaltningsprocessen? Och det ja, ju...
1: och jag skulle säga att här har ju Länsförsäkringen en verkligen unik möjlighet att mm. göra stor skillnad och mm. låta våra pengar arbeta i ett gott syfte.
2: Mm. Och jag tror vi använder väldigt mycket ordet klimatsmart. Eh, och det, jag, jag gillar det för man kan väga in väldigt mycket i det mm. och vi har ju en intern... En väldigt tydlig struktur för hur vi jobbar med det. Men som sagt att, att pensionskapitalet jobbar
0: för, för att det ska bli en bättre mm. miljö. är tydligt. Mm. Eh, innan vi tittar in i eh, lite tajming och omvärld och så, där, så noterar jag ändå på att i både traddportföljer, nya tradd och garantiförvaltning så jobbar vi med alternativa investeringar. Vi jobbar med fastigheter och, 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 och så. I, I de här miljöerna där vi ändå haft låga räntor under lång tid vad gäller det vi ser framför oss kommer prägla våra portföljer i ännu större utsträckning för att på något sätt kunna ja, klara av avkastningen och, och, och jobba med, med, med riskjusterad eh, modellportfölj. Vad va, Är det någonting ytterligare vi kommer ja. förstärka i vår
1: kapitalförvaltningsutbyggnad? Ja, det måste jag säga för det vi såg nu senast under sommaren och det pågått ända fram till nu det är ju att räntorna har rört sig ner till, nu är det till och med långa räntor, negativa. Och vi ser ju att den här resan, det kan, inte, det kan inte fortsätta. Vi kan inte få samma värdeökning på ränteplaceringar som vi historiskt har haft nu under, under många år. Eh, och allt annat likas är också att vi har negativ avkastning i de här lågriskräntepapprena. Så vi har haft upp det och diskuterat det både med vår kapitalförvaltare och i styrelsen. Att vi behöver göra förflyttningar eh, eh, så, så gott vi kan så att säga, och, och lyfta in placeringar i sånt som på lång sikt har ja, samma risk men kan ge lite mer avkastning. Eh, det är inte aktsamt att sitta med 88% av, portföljen, av en pensionsportfölj i ränteplaceringar till noll avkastning. Så vi måste ut en bit eh, och hitta nya, nya placeringar helt enkelt. Och den resan har börjat och de områden som vi tittar på eh, det är alternativa investeringar, det är, mm. det är fastigheter och det annat. Men det är viktigt att säga att Risken får så att säga, totalt sett inte öka, men däremot kan vi tillåta oss att se risk i ett lite längre perspektiv. Inte bara risken på ett års sikt, mm. utan på tio års sikt, tjugo års sikt. Så den förändringsresan har vi börjat. Mm. Mm.
0: Om vi går över lite grann då i timing, det, det, det är bara öppna ögonen så pratar någon om en hård brexit. De låga räntorna har vi levt med under... Lång tid nu, det, 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 handelskrig, eh, Trump ut ute och twittrar. Eh, det, det, liksom, det finns många saker som på något sätt finns ute i marknaden och hur vidare de där är inprisade eller inte i, i, i dagens värderingar är ju alltid svårt att säga. Men hur ska man tänka då som, som kund och hur ska försäkringsförmedlarna tänka i sin rådgivning? Om man nu går in och, och vi är långsiktiga i det vi ska göra men man går ändå in i hösten 2019 vi är i oktober som kan vara en mycket speciell månad. Hur, hur, hur tänker ni själva och hur ska, ska, ska kunderna tänka?
1: Vi, vi har ju tänkt så under en tid här nu att riskerna är förhöjda. Och det vi har gjort är att vi har sett till att det finns buffertar som när det skakar till ordentligt för det kommer det att göra. Vi vet inte om det sker imorgon eller om ett år eller flera år. Men vi ska kunna klara en sån omskakning utan att vi ska forceras till en snabb utförsäljning av tillgångar. Så att ha buffert där och ha lite, eh, lite uthållighet, det tror jag gäller oss som långsiktiga placerare. Men också tror jag, en rekommendation man kan ge till kundernas egna privata placeringar. Mm. Var lite försiktig, ja. men att helt lämna aktiemarknaden, det, det tänker inte vi göra såklart. Alltså det, på lång sikt så kommer det att betala sig. Sen, sen kommer det vara en skakig resa i vår bedömning och att jag landat i den slutsatsen är ju helt enkelt att riskfri ränta har rört sig ner till noll och normalt sett om nu teorin stämmer så finns det en, en, en risk tillgång ger en meravkastning utöver den riskfria och säger att meravkastningen är 4 ja, det är klart, då, är, då har du 4 i förväntad avkastning på risktillgångar och aktier är sådana. När räntan låg på 5 ja, då gav aktier 9 med samma resonemang nu så är vi nere under 5%. Det här är något som jag tror att vi i branschen behöver ta till oss. Politiker behöver göra det för det får påverkan på pensionssystemet. Mm. Men jag tror även, även kunderna behöver inse att det här är ny fakta som kommer att påverka en framtida kapitalet. Mm.
2: Eh, nej men precis och jag tror att det är därför det är kul att stå här och prata om, om träd och garantifaltningsportföljer för att precis som Jakob sa tidigare i den, när man har en längre placeringshorisont eh, så har man möjlighet att kunna investera i andra delar. Vi äger ju
0: skog, mm.
2: faktiska träd. Mm. Mm. Vi äger en Fysisk fastighet. Mm. Och det är klart att det kan du inte göra med dagligt handlade produkter. Eh, så att vi kan ju skapa förutsättningar för avkastning på ett annat sätt. Mm. Eh, men återigen, jag kommer tillbaka till det att jag tycker det är otroligt viktigt att landa och förstå sin egen sparhorisont.
0: Mm. Bra. Ska vi avrunda lite grann då? Med, man tar nu hösten 2019 och en bit in på nästa år 2020, det är alltid något som står på, på agendan högt upp utifrån liksom, hur ska vi skapa ytterligare nytta för våra kunder. Jakob, vad står på din mm. agenda inom länsförsäkringar liv här under hösten och bit in på nästa år?
1: Jag har ju, mitt uppdrag från styrelsen är ju att fokusera på kapitalförvaltning, skapa avkastning och sen effektivitet. Eh, och sen två områden då som, jag, som jag brinner för så är det Nya träd, villkorsändringar. Vi vet att det är viktigt för avkastningen. Det är också viktigt för bolagets kapitalbas. Så nya trad, allt vi gör kring nya träd och villkorsändringar är i fokusområde. Men utöver det så är det gamla träd. Så gamla träd kommer vi att jobba ännu hårdare med. För vi behöver, som är uppenbart med 88 procent ränteplaceringar, så behöver vi göra små steg hela tiden i rätt riktning. För att få gamla träd att må bättre. Så att gamla träd kommer vi jobba mycket med. Mm. Och
0: Jim på din agenda.
2: Här är mm. närmsta tiden. Två saker. Mm. Eh, den ena är, förra podden pratade vi fond och investeringserbjudandet. Och då fick vi mätningar här i dagarna. Att mm. vi toppratade mm. på, på fonderbjudandet vilket är superkul. Eh, Garantifaltning relanserade vi för ett år sedan. Och har en, vi har avkastning i topp och vi kommer i linje med det fokusera väldigt mycket på att fortsätta eh, implementera hållbarheten i portföljen. Säkerställa att det här är en robust portfölj som klarar marknadsvolatiliteten som kommer framåt. Så att om man tar det som ena sidan med, med den första delen utifrån investeringsperspektivet eh, så utifrån ett fondlivperspektiv. Så kan vi börja det och prata om 2011. Mm. Vid det tid, den tidpunkten så, så eh, köptes faktiskt fondbolaget av Trad. Det fanns ungefär 50 miljarder under förvaltning. Idag är det över 140 miljarder. Det har varit en fantastisk resa. Under den här tiden så har vi såklart behövt fokusera på bolagsperspektivet på att Eh, säkerställa att det är en, en, både en tillväxt men också en lönsamhet i företaget. Den lönsamheten är på en god nivå nu och nu är det dags att ta nästa steg och säkerställa att vi har en, en god tillväxt och väldigt konkurrenskraftiga eh, erbjudanden i marknaden. Mm. Så att från vårt perspektiv så blir det ett, fortsätta att vi säkerställer att vi har en konkurrenskraftig Garantier för alltingsprodukt som är öppen för nytecknande och två att vi har helhetserbjudanden som, är, som kan möjliggöra en, en god tillväxt. Mm.
0: Tack för det och till landets försäkringsförmedlare så det innebär ju praktiken att vi har 250 miljarder under kapitalförvaltning i de här fyra olika produkterna inklusive fondförvaltningsbenet då så att det är väldigt många kunder. Jag är mån om att ni känner att ni får den supporten ni behöver ha, ni har våra förmedlarekontakter och vi får självklart även ringa både till Jim, Jakob, mig och någon annan specialist som ni känner förtroende för i gruppen. Då då. Vi har bara en enda ambition, det är långsiktigt att skapa bra avkastning och trygghet för våra kunder. Jim fick önska låt förra gången så jag tycker det känns rimligt att Jakob får önska avslutningslåt den här gången. Ja, vad har
1: du valt? Tack så mycket. Jo, men jag tänker så här, nu är ju, står ju två livbolag här företrädda och vi satsar ju på att det ska bli ännu bättre Liv framöver, och då finns det en låt med One Republic som heter Just Good Life. Så jag tänkte att vi kunde avsluta med den. Stort tack för att ni tog er tid. Tack! Mm, tack, tack!
3: playing about